0: Ik wil vanmorgen u meenemen naar Romeinen hoofdstuk 10. Niet het hele hoofdstuk zal daarbij aan de orde komen, maar wel een aantal heel markante versen. En ik heb er boven deze studie geschreven en als titel het meegegeven Hart en Mond. En waarom dat zo is, dat zal u niet verbazen als, ik, als we straks het gedeelte ook zullen lezen. Hart en Mond... En ik stel voor dat we beginnen te lezen bij vers 6. En uit de wijze waarop dan dat vers ook begint... ...daarin wordt al meteen duidelijk dat we feitelijk midden in het betoog van de apostel terecht zijn gekomen. Want hij begint met maar. En dat geeft een tegenstelling aan. Dat wil zeggen een tegenstelling ten opzichte van dat wat Paulus zojuist had geschreven. Want het zal u niet verbazen dat... ...aan Romeinen 10 6 een negental hoofdstukken ruim vooraf gegaan zijn... ...en daarin is nogal wat ter sprake gekomen, moet ik zeggen. Hele fundamentele waarheden die Paulus in deze schitterende brief... ...die feitelijk de basis is van heel zijn bediening... ...en, de, en in, het, in, in notendop aangeeft dat wat hij te melden heeft van Gods wegen... Waarbij de tegenstelling ook voortdurend is tussen enerzijds genade en wet. Of tussen geloof en werken. Oftewel tussen dat wat God aanzegt en belooft te zullen geven. En dat wat de mens van zichzelf opbouwt. Van dat laatste heeft de Bijbel en de apostel Paulus in de Romeinenbrief in ieder geval geen al te hoge pet. En nou zeg ik het in, wijze, in feite nog wat, zoals dat heet, eufemistisch. Heel zacht gezegd. Kijk, Paulus begint dan in vers 6, of hij gaat verder met vers 6 te zeggen. Hij zegt de gerechtigheid uit geloof. En als u dat, u kunt het zelf controleren als u een Bijbeltje bij u hebt. Hij zegt dat in tegenstelling tot dat wat de mens zelf opbouwt tegenover wet Romeinen 10 vers 4 Christus is het einde der wet maar dat het voorgaande vers spreekt over werken de gerechtigheid uit het geloof waarbij geloof niet een, een daad is van de mens maar geloof is niets anders dan beamen dat wat God zegt dat is wat geloof Betekent. Geloof staat tegenoverwerken. werken. Werken is dat wat de mens zelf doet. Geloof is leunen op wat God doet. Of zegt te zullen doen. Waarbij het, het markante voorbeeld in de Romeinenbrief zelf Abraham is, Romeinen hoofdstuk 4 gaat daarover. Abraham die ooit. Al 2000 jaar voordat Paulus dit schreef. Inmiddels zijn we weer 2000 jaar verder. Maar Paulus schreef over die Abraham die in de nacht naar, boven, naar, naar buiten geroepen wordt. En hem wordt de belofte gegeven aan een kinderloze oude man. Bovendien zijn vrouw was onvruchtbaar. Ook al stokoud trouwens. Maar dan ziet hij die sterren des hemels. En dan zegt God tegen hem. Abraham zo zal jou nageslacht zijn. En Abraham staat er dan. Ja, het wordt in Romeinen 4 aangehaald, uit Genesis 15 al. Dus dat is al een, een, een waarheid vanaf het begin van de Bijbel. Abraham geloofde God, staat er. Hij vertrouwde God, letterlijk staat er, hij beaamde God. Want amen is eigenlijk, dat realiseert u zich misschien niet, maar amen is een Hebreeuws woord. En amen betekent, het is vast, het is zeker. En vandaar ook dat het, het woordje geloof ook in zich heeft. Abram beaamde God. En dan staat er en Abram werd tot een rechtvaardige gerekend. God rekende het hem tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, God zegt, Abram jij bent een rechtvaardige niet omdat jij iets presteert. Abram kon helemaal niks meer presteren. Van Abram in die zin kon helemaal niks meer verwacht worden. Hij kon, hij kon geen nageslacht meer voortbrengen God, maar Abram vertrouwde op God. God had gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Hoe dat zou gerealiseerd worden, Abraham had er geen idee van. Maar Abraham zegt, u bent God, zou voor Jahwe iets te wonderlijk zijn. Abraham geloofde God en Abraham werd tot een rechtvaardige gerekend. Wel, dat is gerechtigheid uit het geloof. Ja, in Gods onvoorwaardelijke belofte. Kijk, en dat, alleen dat al is evangelie. Heeft niets te maken met de, wat van de mens verwacht wordt, maar wat God om niet onvoorwaardelijk geeft. Dat is gerechtigheid uit geloof. Maar de gerechtigheid uit geloof spreekt al dus. En dan gaat Paulus een, een citaat geven: uit, weer uit het Oude Testament, uit de, de, de boeken van Mozes, het boek Deuteronomium. En dat is heel apart en ik wil u vanmorgen daar zo ook een aantal voorbeelden van geven want wat Paulus in Romeinen 10 doet is een heel aantal citaten aan elkaar ritsen mag ik wel zeggen uit de schriften, uit de Joodse Bijbel, uit de Tanach. en wat hij daarbij doet is, is wijzen op de waarheid die hij onder de natieën bekend mag maken en hij zegt dat staat allemaal al in de schriften op een soms verborgen wijze, maar niet te min het staat er allemaal. En nou ga, nu, dat is het eerste voorbeeld wat ik nu ga geven. In werkelijkheid is ja, Paulus al een heleboel andere voorbeelden gegeven daarvan. Maar hij gaat een citaat geven uit Deuteronomie 30. En ooit, dit is alweer een heel aantal maanden, misschien wel een jaar geleden. Hebben we daar ook een, een, een zondagsbijeenkomst aan gewijd. Deuteronomium 30, dat spreekt van het herstel van Israël. Als Voordat Israël het land binnentreedt, dan geeft God al aan dat het ooit eh, verstrooid zou worden, door ongehoorzaamheid zou het verstrooid worden onder de natieën, maar dat zou niet het eind van het liedje zijn, integendeel, God zou het ter zijner tijd weer doen, weer verzamelen uit de volkeren. Nou, Wel, dat is waar Deuteronomium 30 over gaat. Waarom ik dat zo zeg is om aan te geven, op voorhand al, en ik ga, ga u nog een aantal illustraties daarvan geven. Op voorhand geef ik daarmee aan dat Paulus maar niet zomaar wat, wat links en rechts lukraak uh, citeert uit het hoofd en, en, en daarbij de context helemaal buiten beschouwing laat. Nee, hij doet dat heel systematisch. Paulus spreekt in Romeinen, dat ben ik nog vergeten te zeggen, Paulus spreekt in Romeinen 10 over met name het volk Israël en over het ongeloof van Israël. Maar ook over de plannen die God heeft met dat volk. Romeinen 9, 10 en 11 gaan daarover. En in dat verband gaat, laat Paulus de Bijbel opengaan. De Joodse Bijbel opengaan en vanuit de schriften gaat hij dan wijzen op de dingen die hij zelf naar voren mag brengen. En dan blijkt dat de Deuteronomium 30 inderdaad ook alles te maken heeft met Israël en met Gods belofte voor dat volk. Er staat in Deuteronomium 30, uh, Yahweh zal wederkeren en u bijeenbrengen. Dat is geweldig, moet u nagaan. Israël was nog niet eens in het land aangekomen, maar hier wordt al gezegd dat het volk... Ja, dat, dat, dat lees je dus ook in het hoofdstuk, dat het verstrooid zou worden onder de natieën, maar de Heer zou hen weer doen wederkeren. Naar en terugbrengen naar het land. En dan zou de Heer ook weer wederkeren. Dat staat wel heel apart hoor, zoals het er staat. Is weggemoffeld in de vertalingen helaas. Maar er staat letterlijk, Yahweh zal wederkeren. Het is de wederkomst van Yahweh. De Heer zal wederkeren. Dan weet je meteen bij welke gelegenheid dit ook allemaal vervuld zal worden. Namelijk, want als Israël zal terugkeren, zal de Heer ook terugkeren. Jaweh uh, zal het hart van u en uw nakroost besnijden. Dat is een bekende uitdrukking in, in de, bij de profeten. Dat wil zeggen, feitelijk is dat wat besnijdenis ook is. Hè? Dat, is het, ja, dat is het wegnemen van de voorhuid, maar eigenlijk is het het wegnemen van de bedekking. Ja, daar zitten prachtige dingen nog aan vast. Maar het gaat er even om. Hij zal het hart van uw nakroos besnijden. De bedekking wordt weggenomen. En daarmee zal het hart ontdekt worden. En trouwens, alles wordt ontdekt dan. Want men zal ook de, de, de schrift, hun eigen Bijbel gaan ontdekken. En de bedekking zal worden weggenomen. En dat wat erin verborgen is, zal allemaal openbaar worden. Dus een, dit zijn stuk voor stuk beloften die het volk meekrijgt. Bij monden van Mozes. Die dat in Deuteronomium 30 zo aangeeft en, en naar voren brengt. Jaweh zal wederkeren en u bijeenbrengen. En Jaweh zal het hart van u en uw nakroos besnijden. En dan staat het Jaweh Uw God zal u in overvloed het goede schenken. En Israël zal 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 uh, gezegend worden op een geweldige wijze. Geestelijk, stoffelijk. En het zal bovendien tot hoofd van de natieën gesteld worden. Staat ook in die hoofdstukken. Het zal niet langer de staart zijn, staat er dan. Maar het zal het hoofd van de natieën zijn. Niet verworpen. Niet het uitvaagsel meer. Maar aan het hoofd van de volkerenwereld. wereld. Afijn. Zijn allemaal beloften. Daar gaat Deuteronomium 30 over. En in dat verband. Als je daar nog even doorleest in Deuteronomium 30. Dan gaat Mozes nog iets anders zeggen. En, en Paulus citeert hem dan. Zeg niet in uw hart. Ik ben nu dus weer terug in Romeinen 10. Hè? Maar Paulus citeert dus een Deuteronomium, Deuteronomium 30. Ja, zeg het maar een paar keer achter elkaar hoor. Ja, het stotteren. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen? Namelijk om Christus te doen afdalen. Kijk, als je zoiets leest, dan moet je even gaan vergelijken. Want, hoe stond het in Deuteronomium, pardon, Deuteronomium 30? Als je het dan doorleest in vers 11, dan staat er. Want dit gebod, dat dit wat ik u heden bied, zal ik u, dat ik u heden opleg. Ja, letterlijk staat er, zoals de Statenvertaling ook heeft... ...dat ik u heden gebied, het is geen opleggen. Dat is een, echt een misinterpretatie, moet ik zeggen, van de vertalers. Het is niet opleggen, maar dit, dit is een woord dat ik u geef... ...en dat woord zal vervuld worden. Het is, en dan staat er, het is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het mag dan misschien een heel moeilijk woord zijn... ...en je, je zou zeggen, het is niet te realiseren. Ja, maar God... Legt het ook niet aan het volk op. Nee, hij geeft het aan het volk en het zal vervuld worden. En het is niet moeilijk voor u, zegt, uh, dat, dat wordt al tegen het volk, Israël gezegd. Het is niet moeilijk voor u. En het is ook niet ver weg. Spreek, uh, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Ja, dat staat er in vers 12. ...van Deuteronomium 30... ...want dat is wat Paulus dus aanhaalt... ...het is niet in de hemel... ...zodat hij zou moeten zeggen... ...wie zal opstijgen ten hemel... ...het voor ons halen en het ons doen horen... ...opdat wij het volbrengen. En Paulus, en Paulus zegt dan van... ...ja, hoezo in de hemel? Nou, uh, om, om Christus te doen afdalen... ...want dat is waar Mozes eigenlijk van spreekt... ...hij zegt... ...of wie zal in de afgrond neerdalen... ...namelijk om Christus uit de doden te doen op opkomen. U moet even goed begrijpen wat hier aan de hand is. Paulus, als, een, als een, iemand die doorkneed is in de schriften, die haalt de tenag aan. En hij laat zien waar Mozes in zijn dagen al van sprak. En, hij, en over, over dat in de hemel opklimmen, en dan zegt hij van ja, in de hemel opklimmen om de Messias te doen afdalen. Hij zegt, en het is ook niet in de afgrond... Hè, om Christus te doen opkomen. Ja. Dat is trouwens heel opmerkelijk... als je dat vergelijkt met wat er in Deuteronomium 30 staat. Want als u dat leest... dan staat er in vers 13... het is ook niet aan de overkant van de zee... zodat gij zou moeten zeggen... wie zal oversteken naar de overkant van de zee... en het voor ons halen... en het ons doen horen opdat wij het volbrengen. Dat is heel eigenaardig. Want... Paulus spreekt over het uit de afgrond doen halen. Terwijl in Deuteronomie 30 heb je de indruk dat het de overkant van de zee is aan de andere kant zeg maar, van de oceaan. Je krijgt dit verschil. In Deuteronomie 30 is het de overkant van de zee. Maar als Paulus het citeert, dan heeft hij het niet, hij heeft het niet over de onderkant van de zee. De afgrond is in de Bijbel synoniem voor... De, is voor de de is ja, voor de zee. De zee en de afgrond. Het, bijvoorbeeld het beest dat uit de afgrond opkomt, lees je in openbaring 13. Maar even later staat er het beest dat uit de zee opkomt. De afgrond onder de aarde is. Maar het is heel eigenaardig. Dat heeft te maken ook met, met de... Ja, ik zal het niet ingewikkeld maken... Maar met de Griekse vertaling daarvan, de Septuagint. Maar die vat het de overkant van de zee niet op horizontaal, maar verticaal. Dus niet zo de andere kant, maar zo de andere kant. En dat is eigenlijk wel een mooie gedachte. Want het is niet daar en het is ook niet daar. Het is niet daar in de hoogste hoogte. En het is ook niet in de diepste diepte. Daar hoef je het helemaal niet te halen, want God zelf heeft hem uit de hemel gezonden, namelijk Christus, het woord God zelf. En heeft hem bovendien uit de afgrond, ja, uit de diepste diepte, uit het dodenrijk doen opkomen. Daar komt het woord vandaan. Maar jullie hoeven het niet te halen... Uit de hemel, want God zelf zorgt ervoor dat het woord op aarde komt. En jullie hoeven het ook niet uit de diepte te halen, want God zorgt, zelf zorgt ervoor. Juist door, hem uit, door zijn zoon uit de doden op te wekken, geeft hij het levende woord. Presenteert hij aan de mensheid, aan Israël specifiek, het levende woord. Ziet u hoe, hoeveel gedachten zich daar dan weer aan koppelen? Ik kan me voorstellen dat u misschien nu eventjes denkt van... Uh, hoe zit het nu precies? Maar het gaat er maar even om dat, dat Paulus dus al de Mozes aanhaalt om aan te geven. Daar staat het allemaal al geschreven. Dat evangelie, dat goede bericht wat ik vertel over de Messias. Dat staat, je, je vindt het allemaal al terug in bijvoorbeeld Deuteronomium, Deuteronomium 30. En dan zegt hij, maar wat zegt zij? En hij, hij, hij blijft citeren uit Deuteronomium 30. Soms met tussen haakjes erbij te zeggen van, ja daar heeft het echt betrekking op. Maar wat zegt zij? Nabij nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Ja, kijk het maar na in Deuteronomium 30 vers 14, daar staat het. Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Mooi hè? Als je even, daar even bij stilstaat, hoe het volbracht wordt. Mensen praten altijd maar over... ...ja, het woord moet, moet je handen en voeten geven. Maar dan denk je van... ...daar gaat het niet om. Het woord gaat niet om handen en voeten. Het woord gaat om hart en mond. Het gaat ook niet over iets wat wij opbouwen... ...door onze werken... ...maar dat wat God belooft... ...en zijn woord doet zijn werk... ...via het hart in ons... ...en via de mond. Want u weet... ...als het in het hart zit... En als het hart vol van is. Dan, gaat, dan loopt de mond ervan over. Ik geloof dat ik. Ja ik kom daar straks nog even op terug. Uh, namelijk. Wat zegt zij? Nou bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord van geloof. Dat wij prediken. En, en dan vraag je je af. Uh, wat bedoelt Paulus daar nou precies? Het woord dat wij prediken. Nou hij bedoelt te zeggen. Hij citeerde Mozes. En hij zegt, dat wat Mozes in Deuteronomium vertelt, namelijk het woord van geloof in de belofte, niet over dingen die worden opgelegd aan de mens, maar God die belooft, wel, hij zegt, dat predik ik, maar dat predikte Mozes ook al in zijn dagen in Deuteronomium 30. Daar specifiek ook in verband met het herstel van Israël, dat zelfs in onze dagen nog toekomst is, nabije nou, toekomst, oké. Okay. Maar begrijpt u? Het gaat om geloof. En Paulus zegt, in feite predikte de Mozes dat ook al. In Deuteronomium 30 kun je het gewoon nadezen. Hij zegt hetzelfde woord van geloof dat ik predik, predikte de Mozes ook al. Namelijk het woord des geloofs dat wij, namelijk Mozes, ooit in zijn dagen... ...en Paulus, toen dat wij prediken. Want, staat er dan, dat is een bekend vers, want staat er dan in vers 9... ...indien gij met uw mond beleid dat Jezus Heer is. Ja. En later in de Korinthebrief lees je dat, dat Paulus zegt van. Niemand kan zeggen. Van harte. Niemand kan zeggen. Jezus is Heer. Dan door de Heilige Geest. Het is zijn geest die het je in. De, we zingen dat geloof ik ook in een lied. Hè? Het is uw geest die mij doet zeggen. Jezus u bent Heer. Nou, dat is waar, dat is waar het is God zelf die ons de ogen daarvoor opent en ons hart daarvoor uh, dat aan ons hart openbaart zodat ons mond zegt, zodat wij beleiden niemand kan zeggen, Jezus is Heer dat wil zeggen, degene de eigenaar, ja, dat is het de eigenaar hij bezit mij Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest en ik lees even verder in Romeinen 10 vers 9. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dan zult gij behouden worden. Dus vers 9, vers 9 begint met indien gij met uw mond beleidt dat Jezus heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat zijn trouwens geen twee verschillende dingen hoor. Dat zijn geen twee dingen. Het is één en hetzelfde. Namelijk, hoe is Jezus Heer geworden? Namelijk, ja ik kan, ik kan het zo aanhalen. Petrus op het tempelplein heeft het ooit zo uh, voor, voor, uh, voor die duizenden mensen daar uh, verteld. En hij heeft uh, in zijn reden, sloot hij toen af met te zeggen. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem, en hij heeft het hier over Jezus, dat God hem tot heere en tot Christus, gezalfde, Mashiach, dat God hem tot Heer en tot Messias gemaakt heeft, deze Jezus, die jullie gekruizigd hebben. Dat wil zeggen, het volk Israël, het Joodse volk had hem gekruizigd, maar God heeft hem doen opstaan uit de doden, heeft hem opgewekt, uit de doden en sindsdien en op grond daarvan is hij Christus, dat wil zeggen de gezalfde, gezalfd ook met gods geest, hij ontving toen ook letterlijk de geest hè? hij kreeg, hij stond op uit de doden, als een mens kijk, de geest ontvangen is niks anders dan leven ontvangen, zoals de geest geven ook weer leven geven is, dat wil zeggen sterven als je de geest geeft. Wel de heer Jezus ontving. Hij ontving de geest. En stond op uit de doden. En het is heilige geest. Het is onvergankelijk leven wat hij ontving. En daardoor is hij gezalfd met de geest inderdaad. En daardoor de gezalfde officieel. En hij is heer gemaakt. God heeft hem, hij heeft zich vernederd, staat er elders. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dieper kon niet. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. We hebben het daar nog niet zo lang geleden ook over gehad. Een aantal van u herinneren zich dat nog wel. En God heeft hem uitermate verhoogd en hij heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Heeft dus te maken, dat bedoel ik te zeggen, om een lang verhaal kort te maken... God heeft Jezus, de gekruisigde tot Heer en tot Christus gemaakt. Door zijn opstanding uit de doden. Zodat als hier gesproken wordt over hart en mond, dan gaat het inhoudelijk over exact hetzelfde. Dat wat je met je hart gelooft, wanneer je, wanneer je aanvaardt, beaamt. God heeft hem uit de doden opgewekt. Wel, dat is hetzelfde als te zeggen met je mond, hij is Heer. Want hij is heer geworden. Juist doordat God hem uit de dood heeft opgewekt. En, hij, en dat is in feite ook in notendop het evangelie. De boodschap dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. De overwinnaar is. En de dood ook eens te, volkomen teniet zal doen. En hij is heer van alles. Je komt... Daar ook nog even op terug. Ja. Een, dat is wat een gelovige is. Een gelovige is iemand die dat erkent. Is dat een prestatie? Nee, helemaal niet. Ja, je ogen moeten ervoor geopend worden. Als je dat mag zien. Maar een prestatie is het niet. Het is niks anders dan het erkennen van een feit. Hij is uit de doden opgewekt. En daarmee is hij de overwinnaar. En daarmee zal hij eens al het de dood te niet doen en alles het leven geven. Hij is de Heer van allen. Nou, en dan staat er hierbij, als je, als je dat erkent, ben je behouden. Als je dat gelooft, met de mond. U zegt, maar uh, alle mensen... Staat er niet in de Bijbel dat alle mensen behouden worden? Is hij niet de behouder van alle mensen? Jawel. Maar niet allemaal tegelijk. Dat doet hij namelijk... ...door geloof. Ik, ik, ik zal het vanzelf ook nog in het vervolg laten, uh, laten zien. Want, want, want Paulus gaat dat ook verder uiteenzetten. Hij zegt... ...want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Dat wil zeggen... ...met het hart gelooft men... ...gelooft men. Ja, dat doe je met je hart geloven doe je met je hart dat is iets waardoor je wa, ja, waardoor je in, je in de kern van je bestaan want dat is het hart waar de uitgangen van het leven zijn geraakt wordt met het hart geloof je tot gerechtigheid dat wil zeggen zoals Abraham ooit gelo God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en met de mond beleidt men tot behoudenis dat wil zeggen, met de mond erken je en daarmee wordt een mens behouden. Dat is de wijze waarop God een mens behoudt. Namelijk door de mond, of zal ik het anders zeggen, doordat de, door de tong gaat zeggen, Jezus is Heer. Ja, ja sommige mensen zeggen... Ik, dus, dat is, maar dat is echt een misverstand als je eenmaal je, als je, eenmaal je ogen ervoor opengaan voor de, voor, de, de, voor de waarheid dat, dat God inderdaad de, de redder is van alle mensen, maar sommige mensen slaan daarin door, in, nou ja in, in die zin, eh, dat is een misverstand om te zeggen van ja, alle mensen zijn gered nee, je moet het correct zeggen hij is de redder van alle mensen. En alle mensen zullen tot deze erkenning ook komen. Alle, knie gaan, alle knieën gaan buigen. En alle tong zal dit beleiden. Maar hij is de redder. Doordat hij de mensen tot geloof brengt. En tot erkenning van hem. Dat is de wijze waarop hij dat doet. Als u het nog niet overtuigd genoeg vindt. Dan gaan we nog even doorlezen. Ik wil er nog even op wijzen over hart en mond. Hè. Dat is... Ik had het zojuist even over die uitdrukking die we in het Nederlands hebben. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar weet u dat die uitdrukking regelrecht uit de Bijbel is komen lopen. Ja, het, Matthäus 12 vind je, vind je de, de, de oorsprong van, die van dat Nederlandse spreekwoord... Want daar staat: Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Het is altijd hart en mond. Daar waar het hart vol van is, dat weten we toch allemaal. Daar loopt de mond van over. Het heeft ook daarom helemaal geen zin tegen mensen te zeggen: Je, je zou moeten spreken over. Dat wordt, ik, ik, ik weet dat maar al te goed. In de christelijke wereld, is het, met name in de evangelische wereld, is het gebruikelijk gebruik om te zeggen: van ja, je moet gaan spreken over het evangelie. Ik denk bij mezelf: doe dat nou, doe dat nou niet, want op het moment dat iemand dat zijn mond open gaat doen, omdat het zo nodig moet, komt er geen evangelie uit. Dat kan ik u wel verzekeren. Nee, het is namelijk het is omgekeerd. Als het hart er vol van is... dan zal je er moeite voor moeten doen... om het niet te zeggen. En als het hart er niet vol van is... houd dan alsjeblieft de mond. Leer dan eerst het evangelie kennen. Als je eenmaal weet namelijk dat het werkelijk... een goed bericht is... als je dat hebt ontdekt... dan is het moeilijk om daarover te zwijgen. Zo werkt dat. En niet omgekeerd. Anders krijg je... Allemaal. Ja, niet, dat is niet alleen maar geforceerd. Maar het is bovendien: dat wat eruit komt, is, is geen even, per definitie geen evenheden. Even, een blijde boodschap. Um, het is, hoe zei die man dat ooit? Het was ook een jager, die dat zei van het is net als een hoesbui. Je kunt het niet inhouden. Dat, zo werkt dat. Je kunt het niet voor je houden. Het moet eruit. Ja, ik weet sommige mensen, dat is wel weer een, een, een probleem die laten zich het zwijgen opleggen dat is wel jammer die zeggen die, dan, kom je, dan kom je erachter en die ervaring heeft hebben heel wat van mensen hier ook uh, opgedaan, die komen erachter dat op het moment dat je gaat vertellen werkelijk dat, dat goede bericht waarom, de, waarom evangelie werkelijk evangelie is, ja vertel het maar eens een keertje vertel het maar eens een keertje het is een geweldige blijde boodschap. Maar je, je, je kunt er natuurlijk vergif op innemen. Dat als je, het, als je het in de wereld vertelt. Dan zeggen ze van. Jij bent gek. En als je het in de godsdienstige wereld vertelt. Van welke snit dan ook. Ik bedoel inclusief de christelijke. Dan, zeggen ze, dan is het een ergernis. Dan is daar het gat van de deur. Je hoeft er niet meer in te komen. Dat, is een, dat staat namelijk haaks op werken. Of zoals Paulus het zei, voor Grieken is het een dwaasheid. En voor Joden als, als embleem, als aanduiding voor de godsdienstige wereld, is het een ergernis. Er staat letterlijk een op. Ja, en als je daar dan achter komt, dan merk je dat het evangelie vertellen, ja, dat is een geweldige blijde boodschap. Maar je stuit op afwijzing. En sommige mensen denken van nou, dan kun je het beter maar niet vertellen. Maar waarom denkt u dat het u duidelijk gemaakt is? Waarom is het ons bekendgemaakt? Ja, juist om het door te geven. Het is een evangelie. Laat je dat niet ontnemen. Maak van je hart geen moordkuil. Dat kan namelijk wel. Ja, dat bedoel ik vrij letterlijk. Een moordkuil. Als je dat wat in je leeft, je houdt, het, je, blij, je, houdt je mond, maar daardoor, ga, ja, daardoor stroomt het niet meer, hè? En dat is, dat is dodelijk ook voor je eigen geestelijk leven. Dat werkt in alle opzichten zo. Weet u waarom de dode zee een dode zee is? Er komt, er komt levend water binnen. Stromend water binnen. Maar het is niettemin een zee zo dood als een pier. Waarom? Wel, het water kan niet doorstromen. Daarom. En dat geldt voor de mens ook. Er kan, als er levend water binnenkomt. Maar je laat je het zwijgen opleggen. Je weet het is even geen. Maar je, je, je wordt bang voor de weerstand. En het stroomt niet door. Dan maak, dan maak je inderdaad van je hart een moordkuil. De, het geweldige van dat woord is... Juist dat het gaat stromen. Het komt in het hart binnen. En laat je niet weerhouden door wat men zegt. Of door de reactie van mensen. Want het moet gehoord worden. Want dat is juist waarom het goed, een goed bericht is. Een evangelie is een evangelie. Omdat het juist doorverteld wordt. Enfin. De overvloed van het hart spreekt de mond. Uh, ik moet verder gaan. Want er staat in vers 11. Immers het schriftwoord zegt. Al wie op hem zijn geloof bouwt. Of letterlijk staat er. Al wie op hem op hem gelooft. Ik geef toe, dat is niet zo mooi Nederlands. Maar dat is wat er echt staat. Maar het woordje bouwen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er niet om dat je, dat je, dat je iets met je geloof gaat bouwen. Als, als er al gebouwd wordt, dan bouwt hij. Nee, het gaat erom dat je op hem gelooft. Je gaat, zoals we dat in een lied ook zingen. staan op de belofte van mijn Heer en God. Je gaat. God heeft gesproken en ik ga erop staan. Nou, dat is staan. Dat is, dat is op Hem geloven. En dan introduceren we bij deze gewoon een nieuwe Nederlandse uitdrukking. Als die niet voor is, dan uh, maak ik hem gewoon zelf. We, we geloven op Hem, namelijk. Hij heeft gesproken. Hij belooft. Hij geeft om niet. En ik sta daarop. Dat is wat geloof ook gewoon is. Dat is. Wie op hem gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. Daar kom je nooit verkeerd mee weg. Want hij vervult wat hij belooft. Weet u wat het punt is? Als, je, als, als het afhangt van de mens, in welk opzicht dan ook, dan kom je altijd gefrustreerd eruit. Dat loopt altijd op teleurstellingen uit. Dat is nu eenmaal de mens. Ook als zelfs als je de verwachtingen vrij laag houdt. En de lat niet al te hoog hangt. Maar daar waar je steunt op een mens, die stellen, mensen stellen teleur. Zelfs al is het een prins. Dat was hij toch? Psalm 146. Vestig, zelfs op prinsen geen vertrouwen. Al wie, maar het schriftwoord zegt, al wie, op hem zijn geloof, of, al wie op hem gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. Dat evangelie beschaamt niet. Letterlijk staat er in Romeinen 1 vers 16 ook. Um, het ik schaam mij, want ik, want ik schaam mij het, ik heb, ben geneigd om het te gaan zingen. Er is namelijk een mooi lied van. Want ik schaam mij het evangelie niet. Ja, want het is een kracht gods tot redding, ja. Maar letterlijk staat er, het evangelie beschaamt mij niet. Nog veel mooier. Doet mij niet met een rood hoofd staan. Waarom niet? Omdat het evangelie. niets anders is dan de mededeling van een feit. Het is gewoon zo. Ja. Het, het, uh, je komt er nooit beschaamd mee uit. Dat is wat er staat. En Paulus citeert ook hier weer de schrift. Hij zegt immers het schriftwoord zegt. En hij hoeft niet eens te zeggen waar, waar het staat. Want kennelijk was, uh, waren de lezers ermee vertrouwd. Het staat namelijk in Jezaja 28. En ook dan is het weer zo opmerkelijk. Want kijk maar, dan is het een keertje naar de context. En er ontvouwt zich een compleet panorama als je dat ziet. In Jezaja 28. Kijk het maar na. Maar in Jezaja 28, moet u maar eens lezen. Daar wordt er gesproken in vers 10 over het Joodse volk. Wat voor hen het woord van God is geworden. Daar staat letterlijk, er staat het woord van God dat is rust voor de vermoeide. Dat is wat het woord van God is. En weet je wat het, het Joodse volk ervan had gemaakt? Staat al in Jezaja 28. Het is voor het woord van Jahwe was voor hen geworden. Wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Het schijnt in het Hebreeuws helemaal komisch te klinken. Maar eh, zo komisch is het niet hoor. Hoe men het woord van God, van een, een woord van verademing en van rust, heeft men het gereduceerd, heeft men het Vervormd, ...verdraaid tot... ...wet op wet, ijs op ijs. Zo is voor hen het woord van God. En dat was voor het Joodse volk toen... ...en trouwens nog steeds het geval. Maar ik moet u zeggen... ...in elke religie is dat zo... ...en opnieuw zeg ik er weer bij... ...inclusief de christelijke godsdienst. Daar is het ook wat een mens moet doen. Met het woord. En ik hoorde van, van de week... ...las ik... ...een, een artikel op een website... Van een, evangelisch, een gerenommeerd evangelisch maandblad. Of een evangelische site. Een, een, een man. Ik, ik keek mijn ogen uit. Hij zegt van ja. Hij zegt de wereld is in nood. En wij zijn het evangelie. Oh my goodness denk ik dan. Als wij het evangelie zijn. Ja echt waar hoor. Een gerenommeerd evangelisch uh, website. Waarin dat zo gezegd werd. Het werd zelfs nog uitgelegd ook. Wij zijn het evangelie. Kom nou toch, wij zijn het evangelie niet. Hij is het evangelie. Dat wil zeggen, hij die de dood heeft overwonnen. Daar wijzen wij op. Dat, ja, als, ja en ik denk dan bij mezelf. Wat, wat, wat een armoedroef. Als we een wereld in nood moeten gaan wijzen op onszelf. Hè, en dan had hij het ook over handen en voeten enzovoort. Ja, ja. Nou, het is allemaal heel vroom, heel activistisch. Maar ik denk het is armoedroef. Want we hebben een levend woord. En anders niet. Wat is zo uniek aan ons? Nou, ik zal u dit vertellen. Ik wil u helemaal niet gaan beledigen of zo. Nou, laat ik me dan even beperken tot mezelf. Wat is zo bijzonder aan mij? Mijn... mijn wat zegt u daar achterin? Ja, geen herhaal het eens. Zijn mooie kop met haar? Nee. mijn geweldige maatschappelijke loopbaan... Hè? Ja, ...de intimi weten waar ik het over heb... ...nee, ik bedoel... ...ach mensen, waar hebben we het dan toch over zeg... ...wat is zo bijzonder aan ons? Weet u wat zo bijzonder aan ons is? Dat is het woord dat we hebben gehoord... ...dat evangelie dat we kennen... Dat die, waarom, ja, ...waarom leven wij... Hè? ...mijn dochter pleegt het nog wel eens zeggen, te zeggen... Zoek een leven. Nou, wij hoeven het niet meer te zoeken. Get alive, zeggen ze in het Engels dan. Nou, met recht. Waarom? Nou, wij hebben een woord van hoop. En dat doet ons leven. Er is verder helemaal... En u weet het, hè. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Dus er valt helemaal niks te zien. Alhoewel ik erbij moet zeggen. Die hoop doet ons wel leven. En dat maakt ons dan weer stralend. Maar dan, is, dan, gaat, het, dan gaat het niet... Om, om iets van onszelf. Maar het gaat er om zijn woord. Zijn belofte. Dat doet ons stralen trouwens. Dat is ook het licht. Dat we verspreiden. Zijn woord. En niets anders. Nou ja. Ik had het over het Joodse volk dus. Hè, maar u ziet in wezen. Het komt allemaal zo dichtbij. Want het is in wezen zo menselijk. Hè, hoe, hoe, wat men van het woord van God gemaakt heeft. Wet op wet. Ijs op ijs. En dan, dan lees je trouwens ook in Isaiah 28. God zal ik... God zal tot dit volk, dat Joodse volk, gaan spreken door lieden van een vreemde tongval. Paulus heeft het erover in 1 Korinther 14, het spreken in tongen was daar in feite ook een, een, een uitbeelding van. Dat wil zeggen, door lieden van een vreemde, door, door een andere taal dan de Hebreeuwse, zou God tot het volk van Israël gaan spreken. Nou, dat was een grote ergernis voor het Joodse volk, want zij waren toch het volk. En nou zou God door belachelijke lippen, zo staat het er dan, door belachelijke lippen, u, u weet hè, een buitenlandse taal klinkt in, in de oren van iemand die dat niet kent, van belachelijk, vaak. Ik hoorde de laatste maanden heel vaak van die uh, mensen die van allerlei talen zijn, en dat klinkt soms inderdaad belachelijk, ja. Nou, God, God spreekt van, in, in wezen al deze, deze tijd van verborgenheid, in deze 2000 jaar, een, door niet-Hebreeuws, het Nieuwe Testament is ook niet in het Hebreeuws geschreven, maar door, door belachelijke lippen, door een vreemde tongval, la, spreekt hij tot dit volk. Afijn. Dat staat allemaal in Jezaja 28. En dan, zegt, en dan staat er in vers 16. En God legt in Sion, daar in Jeruzalem, een kostbare hoeksteen. En dan staat erbij, voor een ieder die gelooft. Niet voor wet, voor mensen die de, die, die de wet doen. Maar voor een ieder die gelooft en gaat staan op die hoeksteen. Die voor anderen inderdaad een steen des aanstoots is. Staat er ook allemaal bij. En in dat verband haalt Paulus dat aan. Ziet u opnieuw weer. Paulus haalt maar niet lukraak het oude testament aan. Hij doet het systematisch. Het gaat hier juist over deze dingen. En u begrijpt die kostbare hoeksteen. Dat is niemand minder dan de heer Jezus Christus. Die opgestaan is uit de doden. En het fundament is voor een hele nieuwe schepping. En voor al Gods beloften. Die door hem gerealiseerd zullen worden. En die in hem ja en amen zijn. Ja. En, en ieder die daarop gaat staan want zo staat het er eigenlijk hè. U, u kent u kent de uitdrukking zij die geloven haasten niet hè. maar dat komt daar uit Jezaja 28 vers 16 maar dat betekent letterlijk zij die geloven die, die, die vluchten niet weg nee die gaan staan namelijk op dat fundament ze, vluchten, ze haasten niet dat wil zeggen ze gaan niet rennen wort, nee echt niet geloof heeft niet met rennen te maken ...maar heeft te maken met staan. Niet degene die rent... Hè? ...hangt niet af van degene die, die... zelf doet... ...maar van God die zich ontfermt. Ja, dat zijn zo van die vrije associaties die ik dan maak. Enfin, die hoeksteen... ...die heeft God daar neergelegd... ...daar in Jeruzalem... ...daar klonk die stem... Hè? ...we gaan daar straks nog een lied over zingen... ...daar werd het graf... ...geopend en een ieder die daarop staat... Dat is wat voor God telt. Wat hij gedaan heeft. Want staat er dan nog. Eh, zegt Paulus. Want er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Als het daarom gaat. God mag een bijzonder plan hebben met het volk, volk van Israël. Maar als het daarom gaat. Is er een universele waarheid. En het gaat nooit om werken. Het gaat om Gods woord. En op de mens die op Gods belofte. Amen zegt. Er is geen onderscheid wat dat betreft tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen. Ik moet erbij zeggen, er staat niet over allen. Maar er staat van allen. Dat is een groot verschil. Of in elk geval, dat is, dat is nog sterker. Ik weet, hoe, het meeste wat voor evangelie doorgaat, sorry dat ik het misschien wat scherp zeg maar het meeste wat voor evangelie doorgaat als het gepredikt wordt als men het al niet helemaal weggecijferd en gereduceerd heeft door, het, door te zeggen van ja wij zijn het evangelie dan zegt men van ja je je zou geloven dat Jezus voor je zonden is gestorven en dan wordt Jezus als, je dat, als jij dat gelooft dan maken ze van geloof weer een werk hè? als jij dat gelooft dan wordt Jezus jouw Heer en redder. Dan is het onze keuze. Die maakt dat hij onze heer. En daarmee ook onze redder is. Want als hij onze heer is. Dan zijn we voor zijn rekening. Dat we zijn eigendom zijn. En ik weet bijvoorbeeld. Dat, dat er, er is een schitterende zondag. In de Heidelbergen is. En wat is uw enige troost. In leven en in sterven. En dan is het antwoord. Dat ik. Dat ik het nou ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwen zalig maken. Als je dat weet, is waar hoor. Maar, het, het, maar wat dan altijd verteld wordt, ja, dat is weggelegd voor een aantal mensen. En de, en de meerderheid niet. En trouwens, ook de, in de evangelische wereld zegt men ook van ja, Jezus wordt jouw Heer, doordat jij voor Hem kiest. En ik zeg u dit. Dan heb je het evangelie om zeep ja echt, dan heb je het om zeep geholpen. De, de, het evangelie is juist niet, hij wordt jouw heer doordat jij kiest. Nee, de boodschap is, hij is heer van allen. Waarom? Wel, elk mens is zijn eigendom. Waarom? Ja, je kunt waarom blijven vragen. Wel, antwoord, de prijs is betaald voor allen. Hij gaf zichzelf tot een losprijs voor allen. Alle mensen zijn gekocht. En betaald. en dus zijn eigendom. En dus is hij heer van allen. En een gelovige is niet iemand die zegt van. Uh, ja nu, nu zet ik de stap. En nou wordt hij mijn heer en redder. Nee de boodschap is. Hij is jouw heer en redder. En dat mag ik geloven. Daarop ga ik staan. Ziet u wat een enorm verschil dat is. Maar door het om te keren. Het lijkt er zo. Het lijkt er als twee druppels water op. Maar het is een wereld van verschil. Want in ene geval is de mens feitelijk degene die de finishing touch doet. De mens redt uiteindelijk zichzelf. God biedt het aan, maar de mens is uiteindelijk die zichzelf redt. Ja, er is geen onderscheid. Immers één en dezelfde is Heer van alle. Curios Pantoon staat er, dat is wat er in het Grieks, wat Paulus had geschreven een Lordevol, een heer van allen rijk voor allen die hem aanroepen hij is heer van allen of je het nou gelooft of niet en op het moment dat je hem aanroept daarop amen zegt dat uitspreekt wel dan zul je de rijkdom daarvan gaan ervaren kijk, dat is wat geloof is de rijkdom van het feit dat hij heer van allen is komt pas tot je en wordt je, maak je je pas eigen op het moment dat je het erkent dat is waar Rijk voor alle die hem aanroepen. En hij heeft een rijkdom hoor. Daarom zouden we ook nooit in, arm, in, in, in armoede hoeven leven. Hij heeft een, een, een rijkdom zo ongekend groot. Alle schatten van wijsheid en rijkdom zijn in hem verborgen. Maar Vers 13 gaat Paulus verder. Want staat er, al wie de naam des heren aanroept zal behouden worden. En dan pa haalt Paulus weer iets uit, aan, uit het oude testament uit de Hebreeuwse Bijbel, dan zegt hij... al wie de naam van de Heeren aanroept, dat is Joël 2. En kijk dat ook maar eens na in zijn verwant. Ja, ik geef toe dat het misschien wat eentonig wordt... want ik zeg iedere keer, als Paulus iets citeert uit het Oude Testament... dat dat dus heel systematisch is. Want waar gaat het over in Joël 2? Wel over de toekomstige dag van Yahweh. De dag des heren, ja. En dan staat er eh, op de berg van Zion zal ontkoming zijn. En hoe staat het er nou precies? Ik weet het niet, even nu niet uit het hoofd. En, en, en in Jeruzalem zal, wie helpt mij? Nou ja, ja ontkoming. In elk geval, daar in Jeruzalem, dat is toekomst, als, we hebben het daar nog niet zo lang geleden over gehad, dat dat inderdaad het volk in grote nood zal komen en dan inderdaad iets zal doen wat ze tot dusver nooit hebben gedaan, namelijk de naam van Jahweh aanroepen. Maar dat zullen ze dan in uiterste nood doen. En dan zal hij trouwens ook komen en hij zal blijken niemand anders te zijn dan Jezus die ze ooit hadden gekruisigd. Ze zullen, zien wie zij, ze zullen mij zien, zegt Yahweh, die zij doorstoken hebben. Ja, nou daar gaat Joel 2 over. Zo, ziet u, de dingen die Paulus aanhaalt, die zijn zo ter zaken. Ook in een hele verband. Maar, zegt Paulus dan, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Ja, je gaat niet iemand aanroepen in wie je niet gelooft. Dat is logisch. Uh, hoe geloven hem, of letterlijk staat er... Hoe geloven van wie zij niet gehoord hebben. Of van wie zij niet horen. Het staat er eigenlijk in de, de Aorist gewoon als feit. Hoe geloven, hoe vertrouwen hem van wie je nooit vernomen hebt. Dat kan niet. Oftewel, hoe horen zonder prediker... Als, de, als degenen die weten hoe het zit hun mond houden hoe zouden andere mensen het dan verno, kunnen vernemen en dat denk ik wel eens een keer we leven ik zeg u niks nieuws we leven inderdaad in een duistere wereld en het licht schijnt in ons hart het licht heeft in ons hart geschenen en ik denk waar het, wat, wat de bedoeling van ons leven is dat we het woord inderdaad in de mond nemen zodat het zodat ook zij ervan vernemen. Want er is... Ik zei u... In de wereld zal... De wereld zal... Laat ik het anders zeggen. We leven in een donkere wereld. En we moeten ons niet verbeelden... Dat we door ons licht... De duisternis doen verdrijven. Dat gaat wel gebeuren. Maar dat is pas als de nacht voorbij is... En de zon van de gerechtigheid op zal gaan over deze wereld. Dan zal de nacht verdwijnen. En, maar wij schijnen als sterren, zegt Paulus. Een ster is, geeft niet zoveel licht dat, dat de duisternis verdwijnt. Maar we zijn wel oriëntatiepunten. En hoe? Door onze levensstijl? Begrijp me goed. Er is niks meer met een goede levensstijl. En het is de bedoeling van ons leven dat we... Uiteraard, dat begrijpt u ook wel. En dat Paulus uh, uh, legt daar ook uh, dikwijls in zijn brieven de nadruk op. Dat wij door onze wandelwaardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Zorg ervoor dat je leven niet conflicteert zoals dat heet. Hè? Dat je leven niet in strijd is met dat wat je zegt. Want je zult ongeloofwaardig zijn. Dat is waar. Maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat wat, 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 we, wat we hebben te vertellen. Dat is de hoop die we kennen. Hoe horen zonder prediker? En ik lees nog even verder. Ik moet uh, echt opschieten. Hoe zal men prediken zonder gezonde te zijn? Gelijk geschreven staat, Paulus haalt weer aan. Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap, een goed bericht, een evangelie hebben. Ook dan haalt Paulus weer aan uh, iets aan uit de profeten, in dit geval Jesaja 52. En kijk het maar na: het gaat over het herstel van Israël. Opnieuw weer zo'n terzake citaat. Maar staat er niet allen hebben aan het geven Evangelie gehoor gegeven? Want Jezaja zegt: Heere, wie heeft geloofd wat Hij van ons hoorde? Ja. en uh, Weet u waar hij dan uh, naar verwijst? Ja, inderdaad, Jezaja. Maar dan nog een hoofdstuk verder: Jezaja 53. En als ik het zo zeg. Dan denkt u, oh is dat niet dat hoofdstuk dat gaat over, over Jezus die, die als een land ter slachting werd geleid? Ja inderdaad, dat hoofdstuk. En wij allen achter hem een God geplaagde Het gaat over Israëls verwerping dat hoofdstuk. Maar ook weer over Israëls aanneming. Ziet u, Paulus opnieuw illustreert dat hij de schriften werkelijk open doet en recht doet aan dat wat er geschreven staat en zo concludeert hij dan en ik, ik laat het hele de, de, de precisie van, van wat Paulus nu hier in deze dingen ook naar voren brengt eh, dan laat ik eventjes rusten het gaat me eventjes om, 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 om de kloe, de, de rode draad die eh, in dit hoofdstuk in deze versen die we nu ook hebben besproken eigenlijk eh, zichtbaar wordt Paulus concludeert, hij zegt zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dat wil zeggen, het begint bij Hem die Zijn Woord heeft gesproken en dat Woord is levend Woord. En wat wij de, wat wij de mensen te bieden hebben, dat is niet onze levensstijl, dat is geen... Dat, wij zijn niet het Evangelie, maar dat Woord van God en van Zijn belofte, dat is werkelijk blijde boodschap. Dat hebben we te bieden. Dat zou klinken. En je, het allermooiste vind ik trouwens daarbij nog. Nou of in ieder geval. Dat maakt me zo des te blijer. Op het moment dat je het in de mond ook neemt. En andere mensen ervan vertelt. De eerste oren die het horen. We hadden het toch gisteren nog over Jan. De eerste oren die, we het, die het horen. Als je het woord spreekt. Dat zijn je eigen oren. En dat wekt weer opnieuw geloof. We denken altijd te gering over zijn woord. Alle dingen zijn door het woord tot stand gekomen. En zijn woord geeft werkelijk leven. Dat is wat we de mensen mogen voorhouden. Schijnen als lichtende sterren. En dan staat erbij het woord des levens voorhoudende. Ja. Ik wil eindigen met wat er staat in Johannes 7. Over hart en mond gesproken. Wie in mij gelooft. Dat zei de heer Jezus ooit in Jeruzalem. En hij riep dat zo uit over de schade. Wie in mij gelooft. Gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Heeft ook weer hart en mond. Dat wil zeggen. Er komt een stroom van levend water binnen. Zijn woord. En weet u wat het effect is? Het als het hart er vol van is, dan zal de mond er inderdaad van gaan spreken, ervan overvloeien. En dat is dat levende woord dat gaat stromen, zodat we inderdaad ook een zegen zijn voor de mensen om ons heen en ons licht ook mogen laten schijnen voor hen. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen daarover.